0: Bienvenue dans Capsule, le supplément court de déco-café. À intervalles réguliers, nous voyagerons avec une icône du design autour de son histoire. Une présentation en bien moins de temps qu'il n'en faut pour créer ces objets intemporels et ainsi aller à l'essentiel. Nous parlerons de fonctionnalité et d'esthétisme et donc de design appliqué et émotionnel. Pour cette première saison, j'avais envie de partager avec vous les objets qui me plaisent en vous disant tout ce que je sais à leur sujet. Alors insérez la capsule dans la machine et déco long tout de suite Je vous dis Britney Spears et son clip Stronger, iRobot, Batman de Dark Knight, Terminator Genisys, Kingsman de Golden Circle, Doctor House, Westworld, New York Unité Spéciale. Vous n'y verrez peut-être pas immédiatement de point commun et pourtant, vous allez très vite comprendre et faire le lien. Toutes ces séries, films ou clips vidéo utilisent une pièce de mobilier bien particulière, soit en simple élément de décor ou en accessoire de premier plan. Il s'agit de la chaise Navy, de la marque Emeko, la star des films policiers, des scènes d'interrogatoire et de nombreuses chorégraphies. Vous ne voyez toujours pas Allez, je vous invite à parcourir les quelques images que j'ai publiées sur le compte Instagram de Déco Café Podcast, dans le post rattaché à cette capsule, pour sans doute vous rendre compte que vous connaissez cette chaise mythique du design du 20e et du e siècle. De son vrai nom, la 1006, ou plutôt la 10-06 en version originale, il s'agit d'une chaise en aluminium créée aux états unis par le designer Wilton C. Diggs de la société HEMCO. Electrical Machine and Equipment Company, en 1944, à Hanover, en Pennsylvanie. Elle a donc aujourd'hui presque 80 ans. Avant de devenir une chaise au design iconique, utilisée dans les restaurants haut de gamme et par bon nombre d'architectes d'intérieur, la chaise Navy n'était, comme bien souvent, qu'un moyen fonctionnel d'atteindre des objectifs purement technique. En effet, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Américain Wilton C. Dinges se voit confier une délicate mission par son gouvernement, créer une chaise suffisamment solide, résistante à l'eau et à la corrosion de l'air marin, ainsi qu'à la corpulence de robustes marines pour équiper les navires et les sous-marins de guerre. Elle devait également survivre à un souffle de torpille sur le côté des cuirassés. Autant vous dire que ce n'est pas le genre de commande que l'on reçoit souvent dans le monde du mobilier, même industriel. Le cahier des charges de l'époque est complété par une exigence de légèreté et, critère également très important, la chaise devra être totalement dépourvue de propriétés magnétiques afin de ne pas dérégler les appareils de bord et empêcher le repérage des radars ennemis. Des contraintes aussi nombreuses que précises, ne laissant alors que peu de place au choix de sa composition. La chaise devra forcément être fabriquée en aluminium et anodisée de surcroît pour répondre à la demande. Cette matière sera d'ailleurs recyclée à près de 80%, une première pour l'époque. Notre bon vieux Wilson collabora pour ce projet avec la compagnie Alcoa, Aluminium Company of America, troisième, encore à ce jour, plus gros producteur d'aluminium au monde, qui se trouve à Pittsburgh, également en Pennsylvanie. En design, la vie est souvent bien faite. On peut d'ailleurs penser que cette nouvelle aventure créative inspirera, moins de dix ans plus tard, l'avènement de l'utilisation de l'aluminium dans la fabrication de mobiliers métalliques industriels. Alors, jusqu'à présent, on comprend très bien la dimension fonctionnelle de la future chaise militaire. Mais rien de bien sexy ne semble transpirer sur le papier, côté esthétique. Pour concevoir sa chaise ultra-robuste, Emeco embauchera des artisans locaux afin de garantir une production en série et la supervision et la réalisation de nombreuses étapes à la main. Complexe à fabriquer, la 1006 va donc devoir traverser 77 manipulations jusqu'à sa sortie d'usine, passant par la découpe, l'assemblage par soudure, les différents traitements thermiques destinés à rendre la matière plus dure que l'acier et bien d'autres finitions. Le processus d'anodisation va ensuite protéger, renforcer et faire briller sa surface tout en la rendant dure comme du diamant. Enfin, la dernière étape, et là ça devient un peu sexy, et non des moindres, renferme le secret de son assise si confortable. Une empreinte en creux est moulée dans l'assise de la chaise. On dit qu'elle aurait été inspirée par le galbe des fesses de Betty Grable, l'emblématique pin-up américaine de la Seconde Guerre mondiale. Comme quoi, tout cela resterait cohérent finalement. « À l'heure actuelle, le processus de fabrication de la chaise ho6 reste inchangé depuis 1944. La chaise Navy a en effet une durée de vie de 150 ans et elle est garantie à vie. » Lors du lancement de ce que l'on appellerait aujourd'hui un marché public, l'armée américaine avait consulté plusieurs autres entreprises pour les mettre en concurrence. La petite histoire dit que Dinges aurait, pour prouver la qualité de sa création, jeté la chaise Navy depuis la fenêtre d'un sixième étage et qu'elle était toujours intacte à l'atterrissage malgré quelques égratignures négligeables. Suite à cette démonstration pour le moins théâtrale et parce qu'elle dépassait même les exigences de départ, c'est bien elle qui sera retenue par la marine. Après la guerre, Emeco a voulu étendre sa gamme de meubles en aluminium au marché civil. Mais c'est le gouvernement américain qui reste son meilleur client jusque dans les années 70. L'usine fonctionne donc à plein régime et ses chaises phares équipent en plus des navires, les prisons, les hôpitaux et les commissariats. Seulement... Il y a toujours un mais, l'argument qui a fait le succès de la chaise Navy va se retourner contre elle, parce qu'elle est tellement résistante qu'on n'a pas besoin de la remplacer. C'est dramatiquement logique. Les ventes chutent alors considérablement, et notamment à la fin de la guerre froide. En 1979, Jay Butchbinder, un ingénieur californien de chez Herman Miller, passionné de chaises, vient à la rescousse de Hemco en difficulté. Lui-même propriétaire d'une fabrique de mobilier pour les chaînes de fast-food, il voit tout le potentiel de la chaise Navy et rachète l'entreprise. Il faudra attendre deux décennies et la fin des années 90 pour assister à l'avènement du mobilier industriel et au redressement de Hemco. Se refaisant progressivement une santé, le chiffre d'affaires et les effectifs de l'entreprise tripleront dès 1998. Un tel redressement ne passant pas inaperçu, les créateurs de tous bords commenceront à s'intéresser à la chaise emblématique. Giorgio Armani en commandera par exemple un nombre conséquent pour ses magasins et des designers comme Philip Stark ou Terence Conrad en achèteront également pour équiper certains de leurs projets, comme le Paramount Hotel à New York. Et là, j'aurais plutôt dû prononcer « Paramount Hotel » de New York. D'autres comme Norman Foster, Constantine Grissick et Jean Nouvel collaboreront à leur tour avec Emeco. La Ten Tenho Six atteignit alors son statut de « rétro chic » et dès lors, tout le monde s'arrache, la chaise devenue mythique et emblématique de son époque. Philip Stark reviendra d'ailleurs une deuxième fois vers elle dans les années 2000 pour en créer une version mise à jour, la chaise Hudson. Et en 2001, la Nevitcher originale fait même son entrée au MoMA de New York. Une véritable consécration pour une chaise qui, au départ, n'avait que pour seule ambition de résister à la corrosion et aux torpilles prises sur les flancs. En parallèle, les chefs décorateurs des plateaux sont séduits et elle débute une carrière inattendue au cinéma et à la télévision. On la croise ainsi dans de nombreuses séries télé comme Sex and the City, Doctor House ou la franchise des experts, mais aussi au cinéma, dans The Dark Knight de Christopher Nolan, où Batman se confronte au Joker, ainsi que dans Matrix et bien d'autres scènes d'interrogatoire du 7e art. Utilisation qui lui vaudra d'ailleurs confirmation de son surnom de chaise de prison, notamment dans les conversations en Europe. C'est ainsi que peut-être sans la connaître ou la reconnaître, vous l'avez néanmoins inévitablement déjà croisée au moins une fois sur un écran depuis votre canapé. Et ce qui est sûr, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, si elle est présente, vous ne la raterez plus. On continue à avancer dans les années 2000 jusqu'en 2006 où Coca-Cola a entamé une collaboration inattendue avec Emeco pour créer à partir de la 1006 originale une chaise dorénavant fabriquée à base de bouteilles de soda recyclées entre autres, qui sera lancée en 2010. C'est la vague de l'éco-design. Elle sera baptisée Nevitcher 111 ou Triple One parce qu'il faut 111 bouteilles pour la fabriquer et elle est, comme sa grande sœur, Compatible intérieur et extérieur, mais à la différence du modèle initial, elle est déclinée et proposée en 6 coloris lors de son lancement et 11 couleurs différentes à l'heure où je vous parle. Preuve que cette pièce initialement créée pour répondre à des contraintes de conditions extrêmes a su séduire au-delà de ses objectifs initiaux et devenir incontournablement sexy pour s'imposer comme icône du design d'abord industriel, puis décoratif et dorénavant écologique. De nos jours, les Nevichair 1006 et Triple One sont toujours fabriqués par Meco aux USA et distribués dans le monde entier, toujours garantis 150 ans, du moins pour le modèle 1006. La société Meco fabrique et commercialise également toute une collection d'autres mobiliers. Elles sont, comme tout design success, très copiées et imitées, mais évidemment sans aucune garantie de quelque sorte ni qualité. Pour des raisons d'éthique évidentes, je ne saurais trop vous conseiller, si un jour vous en aviez envie, d'investir dans une vraie et plutôt que dans une copie. En ce qui concerne les déclinaisons officielles de matière, vous aurez donc le choix entre les versions alubrossées ou polies à partir de 800 euros, celles en bouteilles recyclées à partir de 500 euros, mais aussi la version wood en bois, soit chaîne naturelle, chaîne teintée noire ou noyée, à partir de 1200 euros. Pour les formes, vous trouverez la chaise avec ou sans accoudoir, avec assise bois ou tissu, la version tabourée avec toutes les déclinaisons, formes, matières et options précédentes est en deux hauteurs, îlot de cuisine ou bar, à partir de 1400 euros. Ce sont toutes des nevichères, mais plus forcément des 1006, leur nom de prototype pouvant dans certains cas, mais pas toujours, être individuellement décliné en fonction du modèle, comme 1004 pour la version avec l'assise bois, par exemple. Évidemment, ce n'est pas donné, j'en conviens, mais vous en avez l'explication en partie. On est sur du design iconique de qualité premium. C'est donc, comme souvent, plus une question de moyens et d'intérêt. À La Réunion, et à ma connaissance, vous pouvez les commander et vous les procurer auprès du magasin C'est clair ou de la société ABCD Mobilier, située tous deux à Saint-Denis. Mais ce qui serait drôle, c'est qu'à l'écoute de ce podcast, l'une ou l'un d'entre vous se rende compte qu'il possède déjà un exemplaire de cette célèbre chaise depuis des années, sans jamais avoir soupçonné qu'elle ait une vraie valeur historique, industrielle, esthétique et du coup financière. Si vous saviez le nombre de fois que cela arrive… Au fait, je vais faire mon Steve Jobs. One more thing. Les meilleures années, Emeco fabrique plus d'un million de chaises par an. Pas mal, hein Et la Navitcher 1006 Original pèse toujours moins de 4 kg depuis sa création. 3,2 kg exactement. Encore un atout de poids Lol. Pour finir, la société Emeco est aujourd'hui dirigée par Greg Butchbinder, le fils de Jay, qui en a repris les rênes en 1999, date depuis laquelle tout va de nouveau bien pour elle. Voilà, je retire cette capsule de déco café de la machine pour aujourd'hui et je la remplacerai très prochainement. Si vous avez aimé l'arôme de cette émission, n'hésitez pas à vous y abonner et à la recycler à l'infini en la partageant autour de vous. Je vous invite également à la noter et à la commenter sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide beaucoup tout en me faisant très plaisir. Je vous donne également rendez-vous dans quelques jours pour un nouvel épisode au format classique de ce podcast en attendant, vous pouvez consulter les notes de l'émission pour compléter son contenu et visiter les comptes Instagram, DCB Interiors Design et surtout Déco Café Podcast pour retrouver les posts qui illustrent cette capsule. Allez, on la retrouve à toutes! <messence> I <laughs>